0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Desureau. Alors on le sait, la pandémie frappe très fort euh, au-, au Québec. C'est une déferlante carrément qui a, qui a bousculé les projets dans un peu plus tous les domaines, qui affecte beaucoup le milieu de la santé, mais on sait le milieu de l'éducation aussi. Point de presse qui était très attendu aujourd'hui du ministre de l'éducation Jean-François Roberge, compagnie du docteur euh, Horacio Rudat, directeur national de la santé publique, pour faire le point un peu sur cette rentrée. Plusieurs euh, éléments quand même importants qui sont euh, bon, qui ont été révélés. Arrivée de tests rapides. Euh, test PCR également pour le personnel de l'éducation. On en parle de ces euh, différentes mesures avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est au bout du fil. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour Monsieur Lissuron. Euh Commençons par euh, cette rentrée là, prévue en présentiel. On comprend que là les jeunes seront euh, à la maison d'ici le 17 janvier. Euh, à quel point vous êtes confiant que c'est euh, que c'est pas des fausses promesses le 17 janvier, voyant la situation actuelle dans nos hôpitaux et le fait que les cas euh, sont pas encore à la baisse.
1: Oui, vous avez raison de voir qu'il y a quand même des voyants qui sont au rouge encore aujourd'hui. Ce c'est, c'est pas une promesse ou une fausse promesse. Je vous dirais que c'est la date prévue à ce moment-ci. Et euh, après conversation avec euh, Dr Arruda ce matin, je vous dirais que euh, en ce moment, on garde le cap sur le retour en classe le 17 janvier. D'ici là, ben on, on est capable de faire de l'enseignement à distance et il faut saluer euh, le... le, le je voudrais tout le travail qui a été fait, là, parce qu'au début de la pandémie, on n'était pas capable de basculer en, en enseignement à distance. Maintenant, on est capable de le faire. Oui. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est le retour en classe le 17 janvier. Absolument, on travaille pour ça.
0: Est-ce que, parce qu'on comprend que si, si les les, les, bon, les cas, si, on trouve, si la situation ne s'améliore pas assez vite, cette, cette date-là pourrait être repoussée, est-ce que vous allez revoir la date au fil des, des prochains jours et de la, des, des prochaines semaines? Ou on, on va la prendre le 16 le janvier, que finalement, on rentre pas le 17
1: non, ce que je vous dis c'est que ce qui est prévu vraiment c'est qu'on rentre le 17 je vous dirais là, encore encore une fois on a eu un conseil des ministres tout à l'heure on s'en est parlé j'ai parlé directement avec docteur Arruda ce matin et euh, on met tout en place, pour une rentrée le 17. D'ailleurs, on prévoit même des, des, des livraisons, avoir des camions sur la route pour euh, livrer dans des écoles des, euh, des autotests là, qu'on distribue aux familles. Puis on le fait à travers les écoles. Puis on s'arrange justement pour que ça arrive dans nos écoles à partir du 17 janvier pour que ça soit remis aux familles. Donc, vous voyez qu'on met tout en place pour que ça fonctionne.
0: Bon, justement, parlons-en. Puis ça, ça a été bien vu, l'arrivée de tests rapides. On sait que c'est très attendu, surtout avec l'absence de tests PCR pour la, 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 la population en général. Euh, tests rapides, donc, ouais, dans les sacs d'école des enfants encore une fois et cinq par mois pour les deux prochains mois, est-ce que j'ai bien compris?
1: Exactement, sur deux mois donc d'ici la fin février, c'est plus de 7,2 millions euh, de tests rapides qui seront distribués aux familles à travers euh, les enfants du préscolaire et primaire, donc on remet les, les, les petites boîtes de tests dans les sacs à dos de nos jeunes et c'est comme ça qu'on, qu'on réussit à rejoindre les familles.
0: Test PCR, ça c'est quand même un dossier intéressant aussi. On a exclu un peu le reste de la population population générale de ces tests-là, euh, le système étant trop submergé. Euh, pourquoi avoir décidé de, d'ajouter les enseignants, les professeurs dans, le, 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 dans ces, ces privilégiés, disons, qui peuvent accéder au tests PCR?
1: Vous savez que l'éducation, c'est une priorité nationale puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, quand on parle des travailleurs essentiels, on a toujours euh, inclus les enseignants. Euh, donc, euh, je pense que c'était naturel, euh, aussitôt qu'on avait un, un début de marge de manœuvre dans nos tests PCR, d'inclure les enseignants et le personnel scolaire. Donc, à partir du 15 janvier, enseignants et personnel scolaire auront accès aux tests PCR à titre de travailleurs essentiels.
0: C'est pas un peu serré, le 15, on sait qu'il y a des délais des fois de recevoir les résultats, quoi que ça va peut-être s'améliorer, là, vu la, la... la la baisse un peu du du nombre de personnes qui pourraient y aller, mais c'est parce que beaucoup de professeurs risquent d'aller se faire tester rapidement le 15. Est-ce qu'ils seront prêts à avoir leurs résultats et être en classe le 17?
1: Écoutez, c'est le meilleur qu'on pouvait faire avec euh, la disponibilité. On aurait bien pu dire, on vous donne accès dès le 10, mais s'il n'y a pas de rendez-vous disponible et que les gens essaient de prendre rendez-vous et qu'il n'y a pas de place... Euh, écoutez, ça n'aurait pas été euh, franc et honnête. Donc, je pense qu'à partir du 15, c'est le mieux qu'on peut faire. Il y a aussi des tests rapides qui ont été distribués euh, aux élèves. Beaucoup, de, beaucoup d'enseignants sont parents d'élèves. Il y en a d'autres qui sont disponibles en pharmacie. Pas autant qu'on voudrait, mais ça risque de débloquer dans les prochains jours. Donc, euh, écoutez, c'est le mieux qu'on peut faire avec les disponibilités qu'on a.
0: Bon, la question des masques, masque N95, on sait qu'il y a des enseignants qui, qui réclament d'avoir un N95 étant plus plus sécuritaire pour, pour eux. Finalement la décision que vous prenez avec la santé publique, c'est euh, non, on va rester au masque euh, au masque de procédure. Euh, quel est le problème avec le N95 Pourquoi on
1: le on le, ne le donne pas aux enseignants finalement Écoutez, j'ai j'ai transmis cette demande-là, n'étant pas un expert, honnêtement, lequel des masques est supérieur, en, dans quelles conditions, là, c'est pas moi d'en juger, j'ai transmis cette demande-là à la fois à la Commission des normes en santé, sécurité au travail, là, la CNESST, et à la santé publique euh, et après analyse, les, les deux instances ont dit que c'était pas la, la, c'est pas recommandé, c'est pas adéquat considérant le travail d'un enseignant euh, l'ajustement du test euh, la difficulté là, de parler euh, pendant plusieurs heures euh, donc c'est pas recommandé à ce moment-ci, on reste avec ce qu'on appelle nos masques de procédure dont on augmente la disponibilité euh, ceci étant dit.
0: Donc c'est le, 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 le N95 euh, c'est une question euh, c'est une question de confort, une question de, 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 de communication, ça ne fonctionne pas une 95 pour un enseignant. C'est, c'est un peu ce que, ce que vous dites. Là.
1: Je, je vous répète les avis que m'ont envoyé les experts. qui nous disent, c'est que ce n'est pas adapté à, aux conditions qu'on retrouve là, quand on doit enseigner, parler, projeter la voix aussi là, à l'intérieur d'une classe. Euh, il semble que ça soit assez, assez difficile et pas adapté. Euh, Sauf que la santé ouais, publique,
0: c'est des experts justement sur les gouttelettes, le côté pandémie, pas le côté projection de la voix. Ce pas des experts euh, sur ça. C'est davantage de l'enseignement et du de, de la logique. Est-ce qu'on les entend en classe? Est-ce que c'est le travail de la santé publique d'évaluer ça? Ou c'est davantage? Est-ce que ça protège l'enseignant de la covid
1: Bien, je pense que le travail s'est dévalué euh, à pertinence de quel, quel équipement est adapté, dans quelles conditions. On n'a pas juste demandé à la santé publique, là, on, a on a demandé à la commission des normes de la santé et sécurité au travail. Euh, qui, qui ne font que ça, je vous dirais, à évaluer des équipements de protection dans toutes les situations de travail possibles euh, au Québec. Euh, maintenant, ce que je dis, c'est que euh, de notre côté, on servirait de bar pour avoir une, une disponibilité accrue des autres masques, les masques de procédure, qui sont quand même mieux que les fameux couvre visage maison là, qu'on pouvait se faire, euh, qu'on oui. bricolait en début de pandémie. Euh, ce qu'on nous dit, c'est que... Euh, puis on me disait pas ça, je vous dirais, il y a peut-être six mois, un an, la, la science évolue toujours. Ce qu'on nous dit, c'est que quand il est humide... Euh, le facteur de protection est moins bon. Donc, on en fourmira davantage. Avant, c'était deux par jour maximum. Maintenant, aussitôt qu'il est humide, on pourra le changer pour en avoir un euh, sec, qui est propre et efficace à 100
0: Et c'est pas une question d'accessibilité, d'N95, on en a. Là.
1: C'est euh, La réponse que j'ai de la santé oh, ouais. publique, c'est que ça n'a rien à voir avec la disponibilité. C'est une question euh... là, de... Du bon équipement au bon endroit.
0: Bon, l'autre question, c'est sur la ventilation. Évidemment, je vais vous faire entendre. Je ne vais pas vous ramener la période de questions euh, <rire> ici en ordre, mais je vais vous faire entendre Marois Riski du Parti libéral tantôt qui sur nos, nos ondes vous lancez un peu la question euh, sur euh, ben, à la fois les montants du fédéral, la fameuse ventilation euh, dans les écoles. Je vais vous faire entendre un extrait. On, 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 vous pourrez lui répondre par après. C'est littéralement le jour de la marmotte. On répète exactement les mêmes erreurs que l'an dernier et en 2020, c'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître d'entrée de jeu que le virus se transmet principalement par aérosol et par conséquent, on doit s'attaquer au problème, c'est-à-dire d'avoir une meilleure ventilation, une meilleure aération. Et tout le monde se pose la question, pourquoi que le gouvernement du Québec... Lorsqu'ils ont pris le 432 millions de dollars du gouvernement fédéral, pourquoi il n'y a pas un sou qui est allé pour acheter des purificateurs d'air avec filtre IPA pour nos écoles québécoises francophones? Bon, euh, beaucoup de choses là-dedans. Est-ce que la, 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 commençons par l'argent du fédéral? Est-ce que cet argent-là a été mal dépensé? Est-ce qu'elle aurait dû se, se diriger vers de la meilleure ventilation ou des, des, des aérateurs?
1: Ben, écoutez, euh, les experts de la santé publique et un comité d'experts externes là, mandatés par la santé publique recommandent d'aérer nos classes, pas de, d'installer ce qu'on appelle des espèces de purificateurs qui utilisent la même aire. Ce qu'on dit de ventiler, c'est-à-dire de sortir l'air vicié et de faire entrer de l'air frais. C'est l'approche qu'on a suivie depuis le début, puisque c'est ce que disent les experts consultés et le groupe d'experts externes. Euh, voilà pourquoi on utilise les systèmes de ventilation mécanique au maximum. On oublie l'économie d'énergie. On les fait fonctionner à 100 Voilà pourquoi on a des protocoles d'ouverture de fenêtres lesquels ont été conçus par l'INSPQ. Et voilà pourquoi on se concentre sur des échangeurs d'air qui permettent de sortir euh, l'air des classes et de faire entrer de l'air frais. Je ne sais pas comment collègue parle quand elle pense qu'on ne reconnaît pas la transmission par aérosol. Écoutez, dès juillet 2020, on, on transmettait là, des informations sur la, la qualité de l'air, et, la ventilation. Là, ça n'a rien à voir.
0: Et les montants du fédéral, là, on parle, c'est, c'est, une grosse, c'est une grosse cagnotte. Et vous, où ça a été dépensé? et À quel point ça, c'est, c'est, vous l'avez dépensé à un meilleur endroit que ne l'aurait été euh,
1: vers de la ventilation,
0: là, par exemple?
1: Écoutez, on a dépensé euh, tout cet argent-là et bien plus. Depuis le début de la pandémie, avec euh, les les masques de procédure, on en a passé des millions et des millions, avec des échangeurs d'air, avec des travaux en ventilation, avec des mesures de réussite scolaire aussi, parce que c'est des mesures de réussite scolaire en temps de pandémie. Donc, le programme national de tutorat, on est le premier au Canada. Les lecteurs de CO2, on est les premiers au Canada. D'ailleurs, la, la France emboîte le pas au Québec avec les lecteurs de CO2. Donc euh, écoutez, euh, ce qu'on a fait, c'est, 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 c'est pas gênant. On est souvent chef de file dans, dans la matière là, au Québec. Et on est parmi ceux qui ont gardé nos écoles ouvertes plus que les autres. Il y a des provinces où euh, La fréquentation scolaire était optionnelle, imaginez. Il y a des élèves qui, quand on recommencera, quand on sortira de la pandémie, n'auront pas été à l'école pendant deux ans, deux ans et demi. Au Québec, on n'est pas là du tout, du tout. Donc, euh, je pense qu'on a bien fait nos devoirs.
0: Et je comprends que sur la ventilation, l'idéal, c'est un système d'échangeur d'air adéquat, industriel, qui va permettre à l'air au complet de l'école de circuler. Par contre, les écoles ne sont pas équipées de, de, de tels systèmes de qualité. Là. Et là, ça, c'est des travaux à plus long terme. Est-ce que ça, il y a un plan pour améliorer les choses, faire ces grands investissements qui seront nécessaires pour avoir vraiment euh, de, de, de l'air de qualité dans les écoles plutôt que des lecteurs de CO2 qui sont un peu quand même un plaster là, sur, sur, sur une plaie?
1: Mais euh, je ne vois pas comment vous pouvez arriver à cette conclusion-là quand euh, les, euh, les lecteurs de CO2, c'est la recommandation d'experts. C'est pas la recommandation de Jean-François Robert. Moi, je ne suis pas un expert ni en santé publique ni en génie industriel, ni en ventilation. Donc, je me tourne vers les experts. Je me tourne vers la santé publique. Je me retourne vers Ali Baloul, euh, une sommité incontestée en ventilation, qui nous dit, euh, les protocoles d'ouverture et de fermeture des fenêtres, les lecteurs de CO2, la ventilation mécanique, c'est la meilleure façon de prévenir la propagation. Alors, moi, je je, je me fie à des recommandations d'experts. Je les mets en œuvre. Je m'assure avec le premier ministre et le ministre des Finances d'avoir les budgets nécessaires. Il n'y a aucune économie qui se fait euh, sur le dos des enfants. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à garder nos écoles ouvertes, comme comme on l'a bien fait depuis le début de la pandémie.
0: Quand vous parlez de ventilation mécanique, c'est un peu ça. C'est de l'échangeur d'air.
1: La ventilation mécanique, on la retrouve surtout dans nos écoles euh, secondaires, donc des systèmes... De, de, de ventilation centrale, là, ces choses-là, avec des prises d'air puis euh, des entrées d'air dans la plusieurs euh, des classes. Il y en a aussi dans des écoles primaires qui sont plus récentes. Mais des on écoles qui, n'ont, mais des, mais des écoles des, qui des...
0: n'ont pas ça, un euh, système de ventilation mécanique, est-ce que, c'est, est-ce que, est-ce que c'est, c'est sécuritaire? Est-ce que c'est suffisant de ne pas en avoir, mais d'avoir un lecteur de CO2? Ben,
1: ce que me dit Ali Baloul, qui est un expert en ventilation, c'est qu'en réalité, euh, la question, c'est on prend la mesure de l'air dans la classe Et si c'est bon, c'est que le système fonctionne. Ça peut être tout à fait correct d'avoir tout simplement euh, la porte ouverte de la classe sur le corridor et une ou deux fenêtres ouvertes. Et justement, avec le lecteur de CO2, ça nous indique, est-ce qu'il y a assez de changement d'air à l'heure? Quand il y a 25, 30 élèves dans une classe, s'il n'y a aucune ventilation, l'augmentation, la concentration de de CO2 augmentera, puis on verra qu'il y a un problème. À ce que nous disent les tests, c'est que dans la grande, grande, grande majorité des locaux, des locaux il n'y en a pas de problème de qualité de l'air. Il y avait peut-être 10 des locaux pour lesquels il y avait des travaux à entreprendre. On les a faits et pour s'assurer que c'est vraiment efficace, bon, on va prendre des mesures en continu de la qualité de l'air. Donc, euh, moi, je vous dirais qu'en ce moment, on suit les avis des experts, on fait les travaux. Je pense que ce sera. L'histoire nous jugera quand on aura les lectures de de CO2 et qu'on fera les travaux ensuite. Je pense que, écoutez, en suivant les avis des experts, on ne peut pas se tromper.
0: On va suivre ça de près, en souhaitant quand même à tout le milieu une rentrée la plus plus facile possible et la plus rapide en présentiel possible. Jean-François Herberge, merci d'avoir été là.
1: Merci bien. Au bien. au Au revoir.